0: Met Tentinger CEO Boris Hololchev nemen we een reeks op waarin we op zoek gaan naar oplossingen voor meer tijd voor zorg. We gaan daarvoor in gesprek met mensen die er verstand van hebben en misschien vanuit een ander perspectief naar de uitdagingen in de zorg kijken. Wij kunnen de oplossingen tenslotte niet alleen verzinnen. Daarvoor hebben we iedereen nodig. Hey, goedemorgen Boris. Eveline. Hey, we zitten nu in de auto op weg naar Breda. We gaan naar Jeroen Slootmans. Hij is de winnaar van de Zorgverslim Award 2023. Uh, waarom heeft hij die gewonnen eigenlijk?
1: Nou, Jeroen die is uh, super innovatief en is altijd met innovaties bezig. Dat vinden we natuurlijk uh, uh, geweldig. En uh, in dit geval heeft hij uh, uh, de kansband ontwikkeld. Uh, en een project uh, dat Claire heet. Uh, en de Kantband dat ging over uh, een bandje voor, voor de jeugd. en uh, later ook voor ouderenzorg. Daar gaat hij straks al wat over vertellen. En, en Claire is een, een platform voor zorgprofessionals. en mantelzorgers. om die goed met elkaar te laten communiceren. Uh, nou ja, wat ons betreft uh, super interessant. En uh, uh, leuk om over te gaan praten met Jeroen. want we willen tijd teruggeven aan de zorg.
0: Ja, klinkt super uh, interessant. En uh, wat ga je hem vragen vandaag?
1: Uh, nou, we gaan een, een leuk gesprek hebben over tijd teruggeven aan de zorg, over innovatie praten. Uh, en we gaan praten over, ook over een stukje over cultuur en over cultuur van innovatie.
0: Klinkt goed. Let's go. Hi Jeroen, goedemorgen. Welkom. Hey. Ja. Leuk dat jullie er zijn. Leuk, uh, ja. leuk dat we langs mochten komen. Nou, welkom in uh, Tensinger Talk, onze podcast waarin we op zoek gaan naar uh, slimme oplossingen voor meer tijd voor zorg. Uh, om te beginnen, wat interessant is... je innoveert zowel in jeugd als in uh, ouderenzorg. zorg. Dat uh, hoor je niet zo vaak. Uh, kun je wat vertellen over jouw achtergrond... en hoe het komt dat je juist in deze twee sectoren actief bent?
2: Ja, ik vond altijd het, het menselijke gedrag wel interessant. Ik ben uiteindelijk uh, op de universiteit beland... Uh, psychologie uh, gaan studeren. vond dat te theoretisch. Ik koos er eigenlijk voor om op zeven te gaan voor een hbo. En dan maak je zo'n hbo af en ga je aan het werk. En in de eerste jaren... Uh, verwonderde ik mij heel erg in over hoe er, dat was in de jeugdzorg, hoe er met de ouders van de jongeren werd gewerkt. Ik dacht, nou wat vreemd. Ik, ik, ik kwam hier moeilijk aan committeren. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat ik uh, bij Tourpazen terecht ben gekomen. Een bedrijf dat ik mee op heb gebouwd. En via dat bedrijf ben ik uiteindelijk mijn gedachten van hoe zou het anders kunnen in de zorg uh, gaan opbouwen. Maar dat is een beetje... Uh, in vogelvluchten, uh, hoe mijn verhaal is gegaan.
1: En Topaz is uh, jeugdzorg toch?
2: Topaz is jeugdzorg, uh, sinds twintig jaar. En nou ja, daarin is in 2015 een transitie, heeft er plaatsgevonden landelijk. En die transitie die gaf ons alle denk de uitdaging, hoe moet het anders? Het moest goedkoper, het moest efficiënter, lokaler, mooie grondgedachten. Uh, maar hoe richt je dat in? Ik vond dat we als kleine uh, partij uh, daar wel verantwoording in konden nemen om meer te gaan ontdekken. Dus daar zijn innovaties gestart.
1: Ja, en een heel belangrijk onderwerp natuurlijk. Hè?
2: Absoluut.
0: In de vorige aflevering spraken we met uh, Marco Meerdink. Hij is bestuurder bij Carijn. Een heel grote ouderenzorginstelling. En uh, hij gaf ons een vraag mee uh, om aan jou voor te leggen. Of, nou, eigenlijk gaf hij ons twee vragen mee. Dus voordat we beginnen zou ik ook die even aan je voor willen leggen. Dat is, wat is de toepasbaarheid van de omarmband voor mensen met dementie?
2: Ja, Um, sowieso een uh, leuk podcast om te luisteren. Um, misschien ik, Jeroen, misschien kan je nog heel even
1: toelichten wat uh, uh, de armband precies doet.
2: Ja, uh, de armband die uh, detecteert locaties en beweging. Op zich is dat, uh, zijn er veel uh, producten van. Ik denk waar, waar wij bijzonder in zijn is dat het super energiezuinig is. Dat betekent dat je er niks aan hoeft te doen. Je kan het zes tot negen maanden omhebben zonder dat je het moet opladen. Dus je kan het niet vergeten. Je kan het ook niet manipuleren. De slimmigheid zit aan de achterkant. Het bandje zelf kan eigenlijk niet. En eigenlijk vanuit de praktijk hebben we gemerkt dat dat heel belangrijk is. Je kan wel heel veel techniek in apparatuur stoppen... maar het moet wel toepasbaar zijn en niet bepalend worden.
1: En dit bandje houdt, heeft dus in, in primair... was het de jeugdzorg die dat uh, 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 een jeugd geeft om, om te weten waar hij of zij is? Ja,
2: en dan niet... Uh, want die associatie met een enkelband van je mag ergens zijn. Als je er niet bent, word je opgepakt. En hier is het eigenlijk andersom. Je kan laten zien conforme plan. dat zit heel veel inhoud achter. Conforme plan, uh, waar ben je zodat het goed met je kan gaan? Waar ben je volgens afspraak? En waar ben je niet? Denk daarover mee. Want daar loop je risico dat je drugs gaat dealen, foute mensen tegenkomt. En die zones, dan worden er zones aangemaakt. En die zones die worden gecommuniceerd met mensen die zo'n jongeren volgen. Dat kan in de oudere zorg ook. Je kan andere soorten zones een cirkel maken om het huis. Of, nou ja,
1: uh... dus je bent niet opgesloten in die zone, maar mensen om jou heen... die krijgen informatie op het moment dat jij uit een zone gaat... of een bepaalde zone ingaat. Ja,
2: en dan is het juist de inhoud die eigenlijk daarop aanvullend is. Van, en Wat gebeurt er als je niet op tijd op school bent? Of juist wel op tijd op school bent. Want dat is men vaak helemaal kwijt als we het over de jeugdzorg hebben... En dan ben je op tijd op afspraken, dat is school of werk. Krijg je dan de complimenten? Nee, dat is men vergeten eigenlijk. Want daar is men van weggegroeid. Men, er is een en al uh, wantrouwen ontstaan. Ja. En daardoor is ook het gezag weg. Uh, en dat krijg je weer terug. En ook een rode zone als je erin komt. Een enkelband wordt je opgepakt bij wijze van spreken. Hier is het. Hoe ga je er dan mee om? Als je wel in die rode zone komt. Is je plan wel goed genoeg? En hoe communiceer je daar met elkaar over?
1: Ja, en dat is heel open ook voor de gebruiker van de band ja de jeugd, die die,
2: dus... die stemt in die doet mee in het maken van het plan ook in het maken van de zones en ook in het bepalen wie wie mogen mij volgen ja. daar heb je geen alleenrecht in er is een kader vaak justitieel maar met elkaar en vooral voor de professionals is dat een uitdaging dat je een beetje los moet laten eigenlijk van heb ik wil vertrouwen in dat vader moeder de voetbaltrainer, de volgers worden en ik wel af en toe in kan zien maar niet de actuele volger ben ik moet daarop vertrouwen durf ik dat als je zo'n plan gemaakt wordt dan is ook logisch dat je bijvoorbeeld 80% van de tijd in een zone bent en dat je niet te veel vrije ruimte hebt en dat kan gaandeweg kun je dat afbouwen ja. dat er minder zones zijn dat je meer vrije ruimte hebt
0: ja.
2: de ruimte waar een zone niet gemaakt is daar hebben we ook de privacy op gebouwd nou dan weten anderen niet waar je bent
1: ja. Super interessant. En, uh, en de, de overstap naar oudere zorg is daarmee ook wel logisch. Hè? Je, dat je mensen die niet meer ver, ver, verward zijn, niet meer weten waar ze lopen... dat je ze toch in zekere zin een soort vrijheid geeft. Ja. En dat ze uh, zeker niet in die, in die tussenmomenten... dat ze nog wel helder zijn en misschien boodschappen kunnen gaan doen... maar als ze dan echt gaan dolen, dan kan je dat in de gaten houden.
2: Dat kan je dat in de gaten houden. Het geeft een beetje de wisselwerking ook wel dat aan de ene kant... Uh, voor mensen zelf. Ik, ik ben in beeld. Als er iets met me is, weet een ander dat het misschien niet zo goed gaat. Andersom het gedrag. Als je twee, drie keer per dag naar de Albertijn gaat, dat kan omdat het gezellig is, omdat daar koffie gedronken wordt. Uh, prima verhaal. Als het is, ik ben vandaag niet bij de Albertijn geweest en het bandje detecteert wel uh, drie keer naar de Albertijn geweest. Dan is er misschien iets aan de hand. Weet wat je niet klopt.
1: Is, ja. En wat moeten ja. we dan
2: doen? Ja. Ja. Daar zitten we in de oudere zorg nog heel erg in opbouw, maar we merken steeds meer dat, dat soort het verfijnen van informatie, inf het verbreden van informatie, daar heel veel uh, kan gaan bieden. Hey, en de
1: innovatie die zit er met name in dat die zo lang gebruikt kan worden?
2: Ja, dat is een beginsel eigenlijk. Uh, toen we startten met Kansband, met de in inhoudelijke in innovatie, toen huurde ik een bandje apparatuur. En de apparatuur werd vrij snel bepalend, want na twee dagen was de batterij op en zo'n jongere vergat. En dan krijg je dat vergat. Ja, ja, je bent het helemaal niet vergeten. Je hebt het bewust niet gedaan. Uh, dus je, meteen ontstond de waardebepaling. Van waarom heb je het bandje niet opgeladen? Uh, en waar was je dan? Dus direct ontstaat het oude gedrag. Uh, het wantrouwen. Weer in
1: het wantrouwen, ja. ja. Maar zit het bij jeugd? Is het dan, zit het ook vast? Kan het toch af of kan het niet af?
2: Nou, het is, uh, het is niet gepanserd. Maar het, we, we doen het wel. Uh, het heeft ook al symboliek. Het gaat op het slotje. Het is een heel... Uh, Fijn slotje, dus je ziet niet dat het echt een slot is. Maar het kan niet af. Dus je kunt het ook om met douchen en dit is waterdicht. En het heeft ook wel een beetje de symboliek van je draagt het de periode. Circa 6, 7, 8 maanden is ongeveer de looptijd. En daarin zit die afbouw van, van ruimte. Opbouw juist van vrije ruimte. En dan wordt het ook afgeknipt, het bandje. Als symboliek, ja, ja geweldig, Ja. ja.
1: Hey, en, en dan in de oudere zorg. Want dat is waar Marco het dan over heeft. Ja. Die zit natuurlijk in de oudere zorg. Uh, uh, daar heb je veel te maken met, met, met mensen die, uh, die dement worden. Die uh, gaan dolen. Kan je dan ook echt overal zien waar die mensen lopen? Kan, is het ook heel actueel dat ik er meteen naartoe kan. Als iemand, bij wijze van spreken, de verkeerde weg in loopt.
2: Ja, je kan, uh, er zitten eigenlijk twee keuzes in. Je hebt de app en de web. En op de app, de eerste communicatie, is het een zone of een gebied aangevend. Ja. En is dat niet de pinpoint. Ik kan, ik kan zien waar iemand als Ongeveer. een kaartje... Ja, puur een gebied. En op, een, op de web kan je wel uh, traceren wat is de locatie. Ja. Okay. Ja. Dus dat ligt aan de situatie. Uh, hoe belangrijk is het? In de jeugdzorgschalen, de professional kan op de achtergrond de webkant zien. Kan dus zien, nou is dat technisch iets fout geweest of... Als er vragen zijn, maar waar ben je dan in dat vrije gebied? Er zijn toch twijfels over. Dan is dat wel terug te zien, maar daar, daar gaat eigenlijk de communicatie niet over. In de oudere zorg, als het echt om, om dolen gaat, daar zitten we ook een beetje mee van je kan er van alles opbouwen. Noodknop en dergelijke, het is allemaal technisch mogelijk. Op dit moment kiezen we er niet voor, wat eigenlijk de simpelheid, de doeltreffendheid is. Ja.
1: Exact. Het wordt, uh, je hebt, dat, dat merk je. Wij zijn natuurlijk softwareleverancier op heel veel gebieden. En je merkt dat als je heel, het heel
2: complex maakt, dat het alleen maar uh, moeilijker gebruikt kan worden. En... Het, het wordt eerder op verkeerde momenten verkeerd gebruikt. Uh, per of, uh, of niet prongelijk uh, En dat geeft alleen maar verwarring. En nogmaals, dat, ja, die simpelheid hebben we echt wel de afgelopen vijf jaar gemerkt. Dat is de truc. Ja. En de slimheid zit op de achterkant.
1: Ja. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Hey, en dan wat, wat ik dan natuurlijk vanuit mijn uh, standpunt heel erg interessant vind. Verzamel je ook informatie over waar zo iemand dan heen gaat? Of van welk gebied naar welk gebied hij gaat?
0: Dat was ook het tweede gedeelte eigenlijk ja. van de vraag van ja. Marco. Hè? Wat is met de data die je verzamelt? Ja. Uh, ja, doe je daar onderzoek mee? Um, ja. En wat vertelt die data jou?
2: Ja, onderzoek op wetenschappelijk gebied nog niet. Daar zijn de getallen nog te klein voor. Ik heb daar wel in beginsel met een aantal professoren over gesproken. Van hoe interessant is het als iemand juist dicht bij een zone komt. En dan heb je het even op de jeugdzorg. Als iemand dicht bij een rode zone komt. Dan kan je zelfs bepaalde warningmeters. Eh, als dat 200 of 100 meter wordt. Dan wordt dat de grens van. Dan ga ik het ook binnentreden. Als ik maar dicht genoeg, vaak genoeg dicht genoeg op zo'n gebied kom. Dan ga ik de grens over. Dus warnings inbouwen is eh, iets voor de nabije toekomst.
1: Ja, dat is met andere woorden, ik, ben, uh, ik weet dat ik als jeugdige in de buurt kom uh, bij een gebied waar ik afgesproken heb samen met mijn begeleiders, dat ik niet zou komen ja. en dan kan ik een waarschuwing ja. krijgen, ja. je hoort hier niet te komen, de, laat je niet verleiden. Bijvoorbeeld, ja,
2: bijvoorbeeld, dus de voorbereiding daarop hebben we wel, ook uh, in de apps dat je op, op gamification, op dit soort informatie van um, gaat het goed met je of, uh, of let op inderdaad. Uh, maar daar hebben we eerst veel meer, echt meer volume voor nodig om, uh, om die stap te maken. Technisch is het wel klaar. We noemen het eigenlijk oranje zones. Die zitten er aan de onderkant.
1: Hey, en hoe kom je aan dat volume? Ga je, ben je bezig om dat volume te krijgen? Of?
2: Ja, we hebben daar in de jeugdzorg... Maar uh, Goed, dat is een interessant verhaal. Wel, uh, innovatie in de jeugdzorg. Daar wordt wel veel over gesproken. Maar in mijn beleving uh, wordt het weinig gehanteerd. Uh, weinig toegepast. Dat, dat maakte wel dat, er zijn veel belangen, dat de, de ombouw, afbouw van gesloten jeugdzorg, en ik interpreteer dat als buitenstaander, dat dat ook lastig is voor de bestaande partijen, om te zeggen, ja, misschien verliezen we wel klanten op die manier. Niet dat dat nu is, maar dat is vijf jaar terug, was dat toch wel de perceptie van samenwerken, innovatie die van buiten komt, implementeren, heb ik niet als welkom ervaren.
1: Uh. En hoe komt dat, denk je? Is dat omdat we financieel gedreven zijn als verzorginstelling?
2: Ja, je staat, ik bedoel, ik ben zelf ook eigenaar van een zorgorganisatie, ja. dus ik, ik voel die druk zelf ook. Van je hebt je bedrijf wel gezond te houden ja, en exact. te harde ombouw, te harde afbouw, we kunnen het allemaal heel mooi vinden, maar dat is ook niet. Ja, dan hou je je bedrijf niet in de lucht. En zeker de gesloten jeugdzorg is enorm complex en hele dure locaties. Daar kan je niet zo, daar ben je niet flexibel. Maar het is dus een, eigenlijk een soort perverse prikkel... als je die open wil houden...
1: Of, uh, dat je dan niet de innovaties toepast op die op de, op de jeugdzorg. Ja, dat die is mijn bevinding.
2: Krijgen. Dat is niet een complete waarheid. maar is wel mijn beeld, mijn ja. ervaring. Van op de vraag van volume creëren... Uh, ging moeilijker dan verwacht. Gaat moeilijker dan verwacht in de jeugdzorg? En, nou,
1: en, nou, en nou heb je... want het is wel grappig... Hè, want het, het valt mij op... dat uh, bij die Zorgverslimmers Award... heb je deze uh, award gekregen... Wat, wat, wat betekent dat dan voor je op dit gebied? Want het, eh, je, je krijgt er veel aandacht van. Als je absoluut. het googelt nu, ja. dan zie je uh, dat je in ja. allerlei pers hebt gestaan.
2: Absoluut. Ja, ja. absoluut. Uh, heeft me ook verrast, sowieso. Uh, ik had het totaal onderschat, even dat stukje van oh, even de award-uitreiking win ik. Nog ik ga ook. De
0: huizen, ik weer naar huis <laughs> en klaar.
2: Nou, ik ging op vakantie.
0: Ja. <laughs> en vervolgens allemaal journalisten aan de lijn. Ja,
2: dus totaal dat, dat daar nog nasleep achter kwam komen, was ik heel naïef in. En dat brengt inderdaad heel veel uh, uh, interesse. Ook, ook interesse nu van gesloten jeugdzorgpartijen. Die daarover, recent las ik uh, op LinkedIn, uh, dat de grote partijen daar met jongeren over in gesprek gingen. Wat vinden jullie nou van de kansband? Ja. Oh, interessant, want je hebt nog niet met mij erover gesproken of met ons. Maar wel leuk dat het gebeurt. Dus uiteindelijk maakt het de connectie van, ik wil het wel uh, met mensen van Toepazen uh, nog meer komen vertellen wat het dan is of... Dan kan je er echt je mening over ja. geven.
1: En is dat gebeurd al? Hebben we die stap ook nog voor elkaar de gekregen? De contacten zijn gelegd. Ja. Dus,
2: dus, de, dus het borrelt, het, het beweegt. Uh, ik vond het winnen van een innovatieprijs... vind ik moreel ingewikkeld. Want winnen en verliezen zit dicht bij elkaar... En ja, je kan als innovator niet verliezen, vind ik.
1: En daarom riepen wij ook, er zijn ja. geen verliezers natuurlijk. Nee,
2: exact. Nee, nee, dus heb ik het meer als een aanmoediging uh, uh, voor mezelf genoemd.
0: Zo is het ook bedoeld. Hey, ja, ik, uh, ik kan wel stellen dat ik hier met twee uh, innovators en uh, avonturiers uh, aan tafel zit. Uh, jullie hebben beide van Innoveren jullie werk gemaakt. Maar dat uh, gaat vast niet altijd helemaal vanzelf. Maar waar lopen jullie nou uh, in de praktijk tegen aan?
2: Sowieso iedere dag denk ik in het geloven in morgen. Dat het morgen anders kan. Dat, uh, als je dat niet hebt, val, dan geef je op, val je stil. Het landschap is, ik noem het een beetje te snaar met de kennis van na de Tweede Wereldoorlog. Daarop zijn we een zorgstelsel gaan bouwen. En dat willen we nu veranderen. Dat, uh, dat zit nogal vast. Dat zit letterlijk, we hadden het net over vastgoed. Uh, dat kan je niet zomaar verwachten. Grote organisaties die op een bepaalde manier georganiseerd zijn... die zijn niet meer zo wendbaar... Daar komt van alles bij. In het vorige gesprek hadden we het over personeelstekorten en, en de, de uitdagingen daarvan. De knijp in financiën. Veel aspecten die uh, afleiden om, om te zeggen, we gaan ook nog eens investeren in het anders doen.
1: Ja, en de grap is het misschien om nog even terug te pakken naar wat je vertelde over dat innovatie eigenlijk economisch bestraft wordt. Eh, en ja. dat je daardoor uh, uh, het niet doet. Maar nu ontstaat er wel iets in de markt van een. Van een hoeveelheid van een personeelstekort. Dat, mm -hmm. En dat stijgt uh, vrij snel. Dus feitelijk zou het nu het moment moeten kunnen zijn... om dit soort dingen heel actief door te voeren.
2: Eens. Maar kom maar, breek die cirkel maar eens uit. Ik heb dat uh, in eigen ervaring, denk ik... Uh, in 2015 het zorgstelsel veranderde. Dus door Pazen uh, als alleen maar jeugdhulp uitvoerend... Uh, ook ontwikkelpartij wordend. Nou, makkelijk gezegd, moeilijk gedaan... Leuke ideeën en mensen zijn dan wel enthousiast om daarin mee te doen. Maar dat, dat vraagt iets anders van je. Dat vraagt iets anders van je eigen organisatie. Uh, daar moet je de middelen ook voor hebben. Dus anderen moeten het ook willen belonen. Uh, dus het hele stelsel komt direct op druk. Hoe financier je dat? Hoe organiseer je dat? Als we naar intern kijken, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Nou, enorme, uh, enorm misgepakt eigenlijk op de wendbaarheid. Hoe snel je uh, ontwikkelingen zelf kunt aanpakken, kunt uh, mensen daar enthousiast voor krijgen, is één, maar mensen daar uh, draagvlak voor creëren en dat kunnen behouden en laten groeien. Nou, dat, daar hebben wij denk ik vier jaar over gedaan, binnen de toepassen.
1: Ja. Dat is eigenlijk wonderbaarlijk, hè? Terwijl innovatie zo enorm leuk is, zijn mensen vaak bang voor de verandering en de, de toegevoegde waarde die het levert en soms werken ze mee en zeggen ze ja, maar dan zou ik mijn baan verliezen of of dat ja. soort dingen.
2: Nou ja, dat uh, ik denk. Mijn misvatting als innovator, als ik dan mezelf zo noem. is De lichtvoetigheid waar ik zelf in acteer is, is niet voor de meeste mensen weggelegd. En de, dat met elkaar respecteren en organiseren is wel een ding. De snelheid waarin ik wil acteren is, is niet voor de grotere groep weggelegd. En daar heb je anderen voor nodig die eigenlijk jouw visie vertalen in, in hapklare brokken. Of in, voor andere werkbare stukken. En nou, dat stuk heb ik in ieder geval on onderschat. Maar wat mij betreft... wat
1: uh, een leuke... Uh richting zou zijn, is als we samen... op basis van... van eh, ook jouw winnen van die Zorgverslimmer Award... dat we misschien eens... onder het motto... Uh, doorbreek de cirkel een sessie organiseren... met een aantal mensen van jeugdzorginstellingen... juist op dat onderwerp. Ja. En tegelijkertijd zou je vergelijkbaar... dat ook nog kunnen doen voor, uh, voor de oudere zorg.
2: Ja, ik, ik heb dat in de award-uitreiking... ook wel genoemd. Dat is uh, nogmaals... Uh, mijn perceptie niet, niet per se... wetenschappelijk onderbouwd, maar... in de oudere zorg... Is men, heeft men het takels meer openstaan voor innovatie. Bijna iedere middengrote grote organisatie... heeft een team of, uh, van innovatiemanagers, een innovatieteam. En is daar ontvankelijk voor, dan hoor je wel weer terug... ja, maar we, we doen al zoveel, het wordt te veel. Dus hoe, hoe maak je keuzes is dan de uitdaging. Maar je, jouw ervaring
1: is dat het bij de oudere zorg... Uh, meer dynamiek is op innovatie ja. dan in de jeugdzorg? ja.
2: En daar uh, zal ik best organisaties mee tekort doen. Uh, binnen organisaties wordt misschien wel geïnnoveerd, de organisatie zelf of in onderlinge historische samenwerkingsverbanden. Maar dat je als bedrijf openstaat om van onbekende lijnen uit uh, innovatie te ontvangen, uh, daar heeft men gewoon de middelen, de, de organisatie niet voor, over het algemeen. Dus men heeft geen innovatieploeg en. Men wil dat ook van binnenuit organiseren dat algemeen. Vaak ook niet ja. werkt. Nee, want je doet dat met de. ja, dus je hebt je, je beperkingen en je dilemma's en die heb je niet voor niks. We uh, hebben allemaal ons. Maar waarom zou het bij de oudere zorg dan meer zijn? Of ik nu nogmaals, of ik wetenschappelijk onderbouwd spreek, dat uh, durf ik niet te stellen. Maar, het gaat om uh, uh, het sentiment, om het gevoel. De, nou, prima. In de jeugdzorg, Of dat nou 18 of 21 is, maar. Je, wij vinden mensen heel belangrijk tot ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt... en dan zwaaien we ze uit. Even heel plat gezegd. En dan is er nog een heel leven waarin van alles kan gebeuren... en waarin je de kwaliteit of de schade die je geleverd hebt uh, niet meer terugziet. In de oudere zorg ben je, word je gewoon geconfronteerd met een, het, af, het aflopen van het leven... en met de tekortkomingen daarvan. En ga je die samen aan. Dus uiteindelijk is het leven eindig en dat, dat is heel duidelijk... Uh, de problematiek blijft bij die organisaties. Uh, dus ik denk dat de, de, het weer vertrekken van de klant in de jeugdzorg... en het blijven bij de klant tot het einde in de oudere zorg... de bewustwording maakt van dit kunnen wij zo niet meer redden... Uh, ja, anders maakt.
1: Ja. Terwijl je zou denken, heel objectief gezien dat het voor de jeugdzorg eigenlijk misschien wel belangrijker ja. is. Want die jeugd die leeft toch veel langer. Dus ja. het effect wat je daar bereikt ja. van innovatie zou ja. groter
2: moeten zijn. Ja. Ja, je zou het zeggen.
1: De minuten die we teruggeven aan de zorg. Het, onze, onze missie is om minuten terug te geven aan de zorg. Ja. En wat super grappig is, is dat als je dat dan door zou kunnen rekenen, dat zou dan een hele hoge ambitie zijn. Van, als ik bij een jeugdige ja. het voor elkaar krijg dat hij gewoon weer in de maatschappij goed functioneert door de juiste innovaties, ja. dan heb ik daar jarenlang een effect van. Dat
2: is interessant iets, want uh, komen tot normalisering, er staat geen prijs op komen tot verzwaring van zorg. Dat vinden we makkelijker. Zeggen de klant gaat achteruit, er moet meer zorg naartoe. Tot de gekste bedragen aan toe wordt dat gefinancierd. Daar, daar val je van achterover waar daar, wat daar soms voor betaald wordt. Maar als het, als het je lukt eh, om te zeggen we komen naar normalisering... en de klant zou weer zonder of met heel weinig zorg verder kunnen... wie durft daarvoor te betalen... Ja. Dat wordt en, juist geknepen. Dan, dan... Ja, en de, en, de, en
1: de truc is, kan ik dat uitrekenen? Kan ik dat, kan ik dat uh, laten zien? Kan ik dat uh, formuleren? Zodat ik dan zeg, kijk, ik kan, het, ik kan bewijzen dat ik een ja. stapje verder ben.
2: En dat is moeilijk, want uh, resultaatmeting in de zorg... de vraag uh, van Marco, natuurlijk, van wat meet je in jouw tool, vind, is al moeilijk. Want dan begin ik al te ontwijken in, in volumes en uh, eh, alle excuses te zoeken... Dat zit natuurlijk in resultaatmeting van de zorg ook. Van is, het, is het het resultaat van de zorg? Of was het het leven aan zich? Wat, is het, wat zijn de helpende factoren? Daar kan je best wel wat in doen. Maar op grote schaal, als je het echt hebt over gezinsproblematiek bijvoorbeeld. Wat heeft nou geholpen? Dat is, dat is ingewikkeld.
1: Eigenlijk de essentie is, is kan ik, uh, kan ik uh, mijn innovatie verbreden om daar meer van te leren? Als ik je zo hoor, dan denk ik... Ja, als de oudere zorg dan... meer potjes voor innovatie heeft... dan, zou, dan is het ook een soort pingpongballetje. Je zou bij de oudere zorg dan een paar stappen kunnen zetten... om dan weer terug te brengen naar de jeugdzorg. Ik... Um ik vind het in ieder geval uh, heel leuk om, hey, om meer datapunten te creëren, om meer te innoveren, om meer te onderzoeken. Zoals Marco vraagt, joh, kunnen we meer onderzoeken, kunnen we daar meer informatie uit halen? Om eens een keer uh, samen dat gesprek uh, te gaan voeren met wat zorgbestuurders. In de, in de jeugdzorg of in de ouderenzorg om te praten, kunnen we meer datapunten creëren, meer bewijslast creëren. Om dan weer een volgende stap uh, ja. te maken in de innovatie, wat, wat sterker door te zetten.
2: Super interessant.
1: Dus laten we dat, laten we dat uh, uh, samen proberen.
0: En zo kunnen we samen meer tijd uh, voor zorg uh, organiseren. Ja, innoveren doen, uh, doe je niet alleen, zeggen jullie eigenlijk allebei. Hè? Daar heb je iedereen voor nodig. Uh, maar hoe krijg je nou je mensen binnen je organisatie mee?
2: Ja, een uh, korte vraag met een uh, complex antwoord. Uh, voor mij in ieder geval was dat wat ik al een beetje vertelde. Van, uh, voor mij heeft geholpen de eerste bewustwording dat ik te hard ging. Te veel wilde, te veel van anderen hetzelfde verwacht als je zelf doet, van uh, anders en enthousiast. Uh, en je ziet zelf de potentie, dan zal iedereen ook wel net zo hard daarvoor gaan en mee willen. En in basis, binnen Topazen was dat ook zo, maar hoe voer je dat dan uit en wat, doet een, wat doe je dan allemaal anders om tot een geheel te komen? Ja, dat moet georganiseerd worden. En laat ik nou niet zo'n hele goede organiseerder zijn. Uh, dus dat faciliteren, uh, dat soort zaken, nou gewoon erkennen. Waar ben je goed in? Waar ben je niet goed in? En hoe doen we dat met elkaar? Uh, en hoe geef je dat ook niet alleen gedrag, maar ook cultuur?
1: Het is best interessant hè, dat jij bestuurder bent van Topazen dan. En eigenlijk de, de bestuurder, de, de zorgverleners aanstuurt. Ja. Dat je ook zelf innovatief bent en dat je het toch nog steeds complex vindt om mensen te stimuleren om met je innovaties aan de bak te gaan.
2: De, de kwetsbaarheid van de praktijk. Je hebt gewoon met echte mensen echte dilemma's te maken. En die, die druk is hoog. Uh, er hoeft maar één technische fout op te treden. En uh, men voelt per direct de druk. En als dat zonder de innovatie niet was. dan wil je daar heel snel van weg. Ja. Uh, Overiging. Maar hoe bedoel je
1: dat precies? Want men, we wennen steeds meer aan technologie, et cetera. En als de technologie dan wegvalt, dan zijn we, dan zijn we teleurgesteld of boos. Of hoe zie je dat? Uh,
2: nou, wennen steeds meer aan technologie. Ik heb die ervaring niet per se zo dat het in de zorg zo is. Wel als mens, dat we met onze middelen steeds oh ja. meer leren omgaan. Maar of we, hoe we dat in de zorg toepassen, ik denk dat dat nog heel beperkt is. Ja, het is wel fascinerend, want jou...
1: Zorgverleners zitten ongetwijfeld op Facebook, Instagram, Absolute. TikTok, WhatsApp, et cetera. De social media, dat vliegt om onze oren. Ja. En, dan, en dat innoveer je, daar verwachten we heel veel innovatie van ook. Dat oh. vinden we ook als die wegvallen, dan is er echt een issue. Ja. Maar innovatie in de zorg valt dus wat tegen.
2: Nou ja, zorg is vaak nog heel erg taalgericht. Dus gespreks, als je niet uitkijkt, zijn het gesprekken en de schriftelijke registraties daarvan. En that's it. Dus hoe integreer je daarin techniek? En hoe maak je dat eigen? Nou, dan zie ik wel dat uh, uh, jongere mensen die echt vrij recent van de opleiding komen... Uh, daar heel makkelijk mee omgaan. We hebben recent dus alleen al de stap voor bijvoorbeeld het nieuwe EPD... Naar een, een nieuw klantdossier van, van Medico uh, gemaakt. Dan zijn de, de net aangenomen jonge professionals de coaches intern voor de routiniers. Hoe, hoe, hoe richten we dat in? Hoe passen we dat toe? Ja, die verschillen zijn groot. Dus de, het draagvlak, en dat is niet per definitie dat ouderen daar niet meer voor openstaan en niets kunnen, maar daar komt een nieuwe generatie aan die een groter draagvlak heeft voor technische implementaties dan was.
1: En hoe zou dat komen dan, dat die, dat die cultuuromslag zo groot moet zijn? Ik vind het ik, ik zelf ook echt een vraag. Hoe komt het nou dat we wel heel erg met onze telefoon in onze zak... Ja. Uh, uh, eigenlijk de hele wereld uh, onder, on, eh, onder een paar knoppen hebben? Ja. Uh, en, en dat die innovatie in die zorg die zo nodig is... Uh, dan eigenlijk in stapjes maar, en weinig maar... van ik wil niet dat het anders is en het was, was goed zoals het was, et cetera. Dus zijn
0: ze misschien ook bang dat uh, die innovaties hun werk overbodig maken?
2: Oh ja, ik hoor dat wel terug. Niet, niet direct uit, uh, uh, uit eigen organisatie. Maar ik hoor dat wel terug. Uh, ik sprak laatst een oud-bestuurder. Die zei in, uh, een onderzoek binnen het ministerie van Justitie... dat waarom liepen innovaties daar niet? Dat de, de medewerkers van het ministerie van Justitie... Uh, bang waren hun baan te verliezen. Nou, dat zijn de cruciale mensen die... Wel of niet een innovatie kunnen goedkeuren, toelaten. Als daar de angst al zo diep zit, ja, hoe krijg je het dan ingebed?
1: Ja, mensen houden niet van verandering. Dat is eigenlijk uh, <laughs> de samenvatting.
2: Nee, dat klopt.
1: Ja. Even, ja. even, jij zei net iets over. Uh, over tekst en het gaat over uh, het gesprekken voeren... en het registreren van die gesprekken. Ja. Uh, uh, dan kom ik de ontwikkelingen rondom ChatGDP. Ja. Uh, die zijn in de laatste versie al heel uitgebreid. Ja. Uh, ik, ik las dat het antwoord van Google gaat zijn... Uh, om teksten heel snel te kunnen vertalen naar andere talen en dergelijke. Dus daar komt heel veel innovatie aan... Zie je dat soort innovaties van toegevoegde waarde voor jouw app... voor de dingen die jij nu doet en waar ja. zie je die?
2: Ja, we zijn op dit moment uh, met Trek 3... het bedrijf waar innovatie in de ouderenzorg pleegt... Uh, met uh, Fontes, HBO, ICT, AI. Uh, dit jaar voor het eerst zit in, een in AI-opleiding. Uh, ja. Zijn we bijvoorbeeld uh, van elkaar aan het leren... hoe ga je AI integreren als interpretatie, als voorspellende factor... Hoe haal, je, uh, hoe haal je informatie uit geschreven tekst, gesproken tekst... Uit, uh, maar ook uit verplaatsingen van een bandje? En wat zijn de morele kwesties daarin? En wat zijn de privacy kwesties daarin? Dus chat uh, GTP is op dit moment hard in het nieuws... en ook soms negatief in het nieuws. Van, oh jee, waar gaat dat naartoe? En hoe kun je daar uh, een beetje een afgeschaalde uh, vorm... hoe kun je daar in, in, in een wat geremdere vorm, denk ik, dat wij zoeken op analyse, op voorspellingen uh, kun je het wel integreren. Tot nu toe, als je het over verslaglegging hebt bijvoorbeeld, dan wordt er iets getypt. En eigenlijk typ je wat je tot gisteren weet. En wat brengt dat nou morgen? Niet alleen voor jou, maar ook voor anderen. Altijd zijn er andere uh, gezinsleden, familie, vrienden, uh, professionals. Wat brengt dat hen dan, dat jij dat hebt getypt? Ik zie het niet zo. Mensen typen vaak op kantoor, zeg, waar is die klant? De klant is, uh, he, zit, zit niet onder bureau, is niet uh, toevallig naar het toilet, maar is gewoon niet aanwezig. Voor wie schrijf je dit? Ja, men mag het lezen, maar het is jouw interpretatie al. En ja. ik, dat, dat is ook de al, kritiek. Dus
1: je... Het is wel grappig, wij hebben, wij hebben een project gedaan uh, met onze uh, uh, 6G, onze data-initiatief. En dat gaat over sentimentanalyse. Ja. En die heeft het eigenlijk, het onderwerp waar jij het nu over hebt, ook vast proberen te pakken. Is namelijk mensen typen heel veel informatie ja. en dergelijke. En kunnen wij het sentiment ja. over wat jij typt ja. eruit halen ja. en dat daarboven halen? Precies. Want dan typ je heel veel, maar dan kunnen we, kunnen we wat waarde toevoegen door ja. dit, dat sentiment uit ja. die tekst te halen. En ja. al die teksten die geschreven zijn.
2: Ja. Ja, heel waardevol verwacht ik dat. Dat je een soort uh, ruggensteun krijgt als professional. Van, heb ik het juiste geschreven en zit ik ook op koers? Want waren dit de doelen waarvoor ik werkte? En als je het kan delen, nogmaals, daar werken wij op met onze innovatie, met Claire. Um, kan je het delen dat iedereen het ziet. Als ik dit deel van het de taartpunt doe, wat doet een ander? Of zitten we allemaal op dezelfde taartpunt? Ja. En laten we dan gewoon delen liggen. Ja. En... Kun je iets
1: meer vertellen over, over het project van uh, Claire? Ja, dat kan.
2: Ja, dat kan. Het is nog uh, prematuur, maar in opzet eigenlijk de verwachting van... eigenlijk het, de, de constatering, we zijn allemaal hard aan het werk... en iedereen doet een deel, maar weet je nou welk deel je doet... ten opzichte van de ander? Als je zo de professionals hebt, of het nou de oudere zorg of jeugdzorg is. Complexe problematiek. Oudere zorg, uh, vaak uh, twee tot tien professionals, is dus niets bijzonders... die betrokken zijn bij een zoude casus. En... Als men niet bij dezelfde organisatie werkt, kan men vaak ook niet in hetzelfde systeem. Dus als er communicatie is, is het omdat er een netwerk ontstaan is. En dat zijn het de routiniers in het vak. Die goed hun, hun buurt kennen, hun sociale kaart kennen. En is dat niet, dan moet je vaak maar gokken of hopen dat de ander doet wat jij niet doet of weet wat jij doet. Op dit moment zijn we daar een verdiepend onderzoek in bezig. En dan hoor ik voorbeelden ook van, uh, heel letterlijk, er komt een uh, Thuiszorgmedewerker en klant is gevallen die dag. Uh, mevrouw is gevallen en heeft een, uh, een beschadiging aan de been. Dat moet opgevolgd worden. Dat wordt niet opgeschreven of in het eigen dossier opgeschreven. En dan uh, komt de case manager of uh, een, een andere verpleegkundige. En die weet het niet. Die volgt het niet op. Uh, dus maar wat je doet je die mevrouw raar? Uh, zijn daadwerkelijke constateringen. Uh, en mevrouw weet het niet te duidelijk. Ik ben gevallen. Uh, heel simpel verhaal, maar... Er wordt meteen van alles opgeschaald of opgezwaard of geïnterpreteerd. En het zou zoveel simpeler kunnen. Als je een laag over de, de bestaande tools heen legt. En eigenlijk uh, een beetje teruggaat en naar... Ik weet het, in het vorige gesprek uh, met Marco werd het ook wel genoemd. van het, het individualiseren van de maatschappij en in de zorg. Ook het community bouwen kan ook digitaal. Het weer terug naar één, één systeem, één klant, één systeem. Dat hoeft niet letterlijk dat we allemaal met hetzelfde ECD-pakket werken... maar wel dat je allemaal wel zegt, wat is hetzelfde dashboard? Waar hebben we het over? Welk onderdeel doe ik? Wat is mijn analyse? En wat doet de ander? En welk verhaal heeft die? En past dat bij elkaar? En past dat niet? Dan hoe moeten, hebben we dan een gesprek? Of wat, wat doen we dan? Ja.
1: En, en, en hoe gaat dat nu? Waar sta je nu in dit project?
2: Um, eigenlijk op, uh, op, op het stuk waar je vaak staat met innovatie, op geld. Geld en, en, en tijd. Tijd voor uh, wie zou, uh, welke partij wil je tijd voor vrijmaken om, om, om te piloten. En geld voor een volgende prototype. En waar zou
1: je dat innovatiebudget vandaan halen logischerwijs?
2: Ja, um, als je gek genoeg bent, uh, zoek je zelf naar investeringen. Um, als je heel erg gelooft. In je, dat is een beetje, uh, als je, nou ik vind dat niet gek, maar dat is één koers van dat je het als ondernemer, uh, als initiatiefnemer... gelooft in je eigen product en zelf voor financiën zorgt. Uh, en mooi zou natuurlijk zijn als, als eigenlijk uh, de zorg het breder omarmt... en zegt, ja, maar eigenlijk gaat dit ons helpen. Ja, we financieren dat... mee of we financieren het.
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk. Wie betaalt het product
2: uiteindelijk? Ja, en wie wint. Uh, en ja. wie wint wat? Ja. ja. Dat, dat, uh, dat geschuif eigenlijk... Uh, nou ja, wij kunnen het heel erg met elkaar eens zijn. Maar het bijzondere dat misschien po duidelijke potentiële winst... in kwaliteit van zorg en uh, effectiviteit van werkdruk... Um, om werkdruk lager te krijgen, efficiënter te maken... dat wordt niet zo makkelijk omarmd om te zeggen... nou, daar durven we wel een gokje in te nemen. Dat, uh, dat betalen we als verzekeraar of als uh, regio-gemeente. Uh, dan moet je toch eerst... Uh, Eigenlijk eerst als innovator, toch een beetje zelf zo gek zijn om te zeggen: om dat durf ik zelf de risico de in te nemen.
1: Ja. Ja. Waarbij je natuurlijk uiteindelijk wel. Uh, en dat vinden ze in de zorg vaak een vies woord. Je moet wel het, 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 het business case moet wel kloppend te maken ja.
2: zijn. Ja, en terecht, dat is. We uh, kunnen niet overal uh, zomaar iets in doen. Nou ja, de, de, de cirkel waar we vaak veel partijen in zitten. is uh, het hoofd boven water houden financieel. en uh, blijven doen wat je moet doen. En daaruit breken heel verdomd moeilijk. Ik zou hopen dat er daarin wat meer geluisterd wordt aan de mensen uit de praktijk. De voorbeelden zijn te over eigenlijk. Dat waar zij behoefte aan hebben, steeds meer beginnen te erkennen. Uh, om daar gehoor aan te geven. En of dat nou een zorgverzekeraars of een zorgorganisatie zelf. Hoe geef je gehoor aan? Wat komen mensen tekort? Wat zou ze helpen? Dat kan enorm helpen om, om, te, om keuzes te maken. Welke innovaties worden harder ondersteund?
0: En als je, die mensen meer, als je daar meer naar zou luisteren, naar die ja. mensen uit de praktijk, zou dat ook wat doen met de veranderbereidheid, denk je?
2: Absoluut. Mensen voeren het werk uit, de uitvoering daar gebeurt. De rest kan alleen maar faciliteren, organiseren. Maar daar waar het gebeuren moet, waar je de klant ontmoet, ondersteunt, daar moet het juiste gedaan worden. En het draagvlak stijgt natuurlijk enorm als je de mensen er zelf bij betrekt om ja. het zelf te doen. absoluut.
0: Goed, we gaan richting uh, de afsluiting. Er zijn uh, op dit moment natuurlijk heel veel zorginstellingen die midden in grote transities zitten of aan de vooravond uh, daarvan staan. Wat zouden jullie tips zijn aan bestuurders of innovators om uh, succesvol te zijn daarin?
2: Nou, misschien, Melinda, wat ik net een beetje al zei. Van, uh, luister naar de mensen die de praktijk uitvoeren. Wat, en wat zijn hen behoeften, de behoeften van hen? En aan welke zaken, wat moet er gebeuren om daaraan te voldoen? En maak kenbaar bij financier, uh, waar creëer je met elkaar ruimte om uit je patroon te breken? Als we het alleen maar over hebben van we moeten doen wat we zeggen dat we doen en dan komt het wel goed. Dan hadden we geen transitie hoeven hebben in 2015. Het, het zorglandschap dient te veranderen. Het is niet slecht, maar het moet veranderen. En dat veranderen, dat betekent dat er nieuwe betekenisgeving bij moet. En een laatste aspect denk ik, het, het normaliseren in de zorg... Of dat nou is, in het vorige gesprek noemde Marco, vond ik interessant, eenzaamheid. Is dat een verantwoording voor de zorg? Is dat een zorgvraag of is dat een maatschappelijke vraag? Dus hoe gaan we om met individualisering? Wanneer is het een zorgvraag en wanneer zou je als maatschappij moeten sturen met elkaar naar dit zouden we anders moeten kunnen? We konden het. Vroeger losten mensen alles maatschappelijk op. Dat was niet beter, maar dat... Het systeem om met, om dat mensen met elkaar iets kunnen doen... dat is het eigenschap van mensen. En dat ja, zijn we een beetje kwijtgeraakt.
0: Kwijt, ja. uh, ja, dat is inderdaad wat Marco ook zei uh, in de vorige aflevering.
1: Ja, ik, ik, ik denk, even om terug te komen op jouw vraag... ik denk dat, het, dat bestuurders in de zorg moeten beseffen... dat innovatie een, eigenlijk een onderdeel van hun dagelijkse hm. werkzaamheden moet zijn. Ze moeten continu stapjes verder zetten en veranderen. De, over, de, 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 de maatschappij verandert, de verwachting van de maatschappij... De, onze cultuur verandert en daarmee moet je continu bezig zijn met kleine stapjes innovatie en betrek daar zoveel mogelijk je medewerkers mee maak het leuk om te innoveren en dan wordt de angst voor innovatie misschien wat kleiner um, enorm veel kansen interessante kansen um, en uh, absoluut super leuk om daar met je over te praten
2: jeroen ja wederzijds
0: ja heel leuk jeroen heel erg bedankt voor jouw tijd leuk dat we bij jou langs mochten komen
1: ja ik vond het geweldig om hier te spreken, Jeroen. En uh, nou ja, uh, misschien offline binnenkort ook weer een keer. Graag.
0: Wil je weten welke inzichten Boris nog meer op gaat doen de komende tijd? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrieven.